0: Здравствуйте, друзья! Это курс дядюшки по Breaking News. Сегодня 18 августа 2017 года и, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Разворот экспорта газа на восток, разговоры о котором ведутся с 2014 года, похоже, зашли в тупик. Два года переговоров, переговоров с Китаем привели к тому, что теперь они отказываются от газопровода Силы Сибири. Два поставок газа с Сахалина пересматривают программу возврата к потреблению угля и, о боже, ведут речь о закупке сжиженного газа в США. Россия в спешном порядке ищет контакты в известной латиноамериканской стране, я имею в виду не Венесуэла, а на сей раз Боливию, которая тоже, оказывается, сильно поддерживает нашу страну на южноамериканском континенте. Дмитрий, что происходит с российским газовым экспортом?
1: Ну, как говорится, мы, не, мы с вами все-таки всего лишь экономисты, есть более профессиональные люди, например, Михаил Крутихин, который наиболее полно знает все о нефтегазовых поставках, и я регулярно просто даже пользуюсь в том числе и его аналитикой, подключаю, безусловно, на свою, свою голову. А, ну, изначально да, даже мне, как человеку, в общем, не близкому к нефтегазовому сектору, было понятно, что когда еще были победные реляции в самом начале о том, что вот теперь-то мы проклятым пиндосом, собственно говоря, набьем бакин, и, соответственно, Европе, которая сейчас же быстро замерзнет без нашего газа, также набьем, потому что у нас появился тут же якобы мгновенно некий восточный сосед, который все тут же потребит, даже тогда было понятно, что первое, это был протокол о намерении, и самое главное, второе, ни в одном официальном документе до тех времен, а это не очень давние времена, не было ни об объемах и ни о цене. А это всегда, знаете, достаточно забавно читаете, особенно победные ревеляции, когда вы якобы провели деловые переговоры, но не договорились ни о цене, ни об объемах, ну естественно, о сроках. Самое основное. Поэтому здесь ничего нового. Значит, я много, я много раз говорил о том, что Китай выдерживает всегда свою позицию. Китай не будет, безусловно, заключать соглашения, которые ему невыгодны, с 13-й экономикой мира. На сегодняшний день Китай – это первая или вторая держава, в зависимости от того, как считать внутренний валовый продукт. Поэтому во все, что мы сейчас можем предложить миру, я подчеркну это слово миру, а не только Китаю и вообще в Европе, это нефть и газ по демпинговым ценам. И это основа основ нашей экономики, и это как раз и является печальным. Поэтому ничего нового, к сожалению, не происходит. Это последствия внешней экономической политики и внешней вообще политики, поскольку многие почему-то разделяют на внешнеэкономическую политику и политику как таковую. Нет таких такого водораздела раздела, нет. Есть просто внешнеэкономическая политика, которая привела к тому, что мы находимся практически в самоизоляции. И э, говорить о каких-то крупных поставках или крупных игроках, с которыми мы сможем заключить договоренность, это иллюзия. По сути дела, тем, кто у нас сильно молод, мы можем, могу напомнить, что, что такое название СЭФ, страны экономической взаимопомощи, кто в них входил, и вы будете очень сильно удивлены по если вы посмотрите исторические параллели, как часто мы этим странам выдавали огромные миллиардные, я подчеркну это слово, миллиардные долларовые валютные кредиты, ну, просто были валюты другие, Deutsche Mark, многие этого еще не, не знают, не помнят, были так называемые инвалютные рубли, это еще отдельный такой суррогат, о котором, вот, я думаю, что когда-нибудь сам Евгений, я думаю, что вам имеет смысл рассказать о всех этих о псевдоденьгах, чтобы было понятно, что, чем развлекаются наши власти, потому что есть исторический, серьезный исторический экскурс. Вот, поэтому у меня нету никаких на этот счет сомнений, что мы не сможем найти новых покупателей, даже Боливия. Но ну, мы, как обычно, поставим им в долг, а потом им красиво простим.
0: Второй, не менее любопытный для экономического аналитика страны российского газового экспорта и торговли газом является очень интересная зависимость доходов руководства компании «Газпром» от результатов работы. В частности, она выглядит следующим образом. Это, конечно, не является секретом, но каждый раз мы по-прежнему удивляемся. Правление «Газпрома» выплатило себе 1,35 миллиарда рублей, 6, 16 главных топ-менеджеров получили более 331 миллиона рублей заработной платы. Это все на фоне падения прибыли «Газпрома» в 11 раз и охудшения прочих показателей. Дмитрий, ваш опыт стоп менеджера и собственника, как он вкладывает в свою систему координат вот эту вот зависимость? Результаты компании хуже, а доходы и правления только растут. Не должно ли быть наоборот в нормальном мире?
1: В нормальном мире, Евгений, должно быть именно так, что результаты видите ли. Дело в том, что многие знают мое резюме, и я помимо... Я всегда фактически играющий тренер, то есть я играющий собственник, я никогда не оставался за спиной с, 80... с конца 80-х годов. Через меня, через мои руки прошло реально 4 завода, причем 3 из них существуют по сию пору, и три из них вытаскивались с момента, когда заводы стояли, то есть были не выплаты зарплаты, производство стояло физически. Я сделаю маленькую ремарку, чтобы чуть-чуть, так скажем, не сразу уж перейти к финальной стадии, что так не должно быть. Значит, бывает, что устанавливаются доходы топ-менеджеров, например, когда сокращается задолженность, то есть компания еще не выходит на прибыль, ну вот как яркий пример, вы не можете не платить зарплату генеральному директору, который запускает стоящее производство, и там есть какие-то большие налоговые платежи, большие задолженности перед контрагентами и далее по списку. Но это принципиально разная ситуация с тем, что мы сейчас с вами обсуждаем. Это когда компания находится условно говоря, на границе смерти. Из этой границы смерти ее проводят сначала в реанимацию, а из реанимации там, в обычное терапевтическое отделение а потом она же выходит на рост. Но главная задача любого топ-менеджера соблюдать планы выхода вот этого последовательное лечения. В данном случае, конечно, мы даже близко такого не наблюдаем. Более того, если мы посмотрим соседнюю компанию компанию Роснефть и увидим вложения, которые компания делала в покупку активов последние десятилетия, то наши многие сограждане, напомню, компания «Роснефть» — это искусственно образованная на, на раздербанивании имущества ЮКОСа, она стоит сейчас дешевле, чем вложенные деньги. Ну, для обычного нашего гражданина он должен представить, что он давал из года в год, например, по тысяче рублей по некую компанию, некому управляющему, государственному, как он считал, такому очень ответственному. У нас было там очень много ответственных государственников. А потом оказалось, что мало того, что компания там, за 10 лет, которым по 1000 рублей вкладывал, стоит не 10 тысяч рублей, она стоит минус. Более того, если кто не забыл, значит, по уровню капитализации. Совсем недавно, ну, вернее, даже уже достаточно давно, в прошлом году, Компания Apple чисто случайно в капитализации потеряла «Газпром». Шла-шла и потеряла. Ну, там были свои причины на то. И, как вы видите, Apple не обвалился. Я просто хочу сказать, что наше народное достояние, да и вообще вся капитализация нашего корпоративного сектора или окологосударственного, нам настолько незначительна, что, в общем, компания Apple да побольше будет. Я, мне кажется, что компания Apple не покрывает Россию с точки зрения капитализации, на не очень большое количество процентов. И как раз любопытствующие, которые будут под э, данным видео э, искать циферки, могут увидеть, что, в общем, по сути дела, Россия вся стоит чуть-чуть больше Apple. Поэтому вообще, закономерное абсолютно их поведение – это, конечно, безобразие. И так не должно быть в... Компаниях частных. Напомню, что называть компанию «Газпром» или вообще эти компании государственным не существует государственных денег, существуют деньги налогоплательщиков. Милые мои хорошие, именно так вашими деньгами последние десятилетия распоряжаются те, кого вы называете государственными менеджерами. Ну, если вас это удовлетворяет, наверное, не стоит даже смотреть наши видео. Мы тут такую гадостно говорим на этот счет.
0: Капитализация российских компаний продолжает наносить удары и по российской пенсионной системе, которую мы не устаем поминать, даже не упоминать, а поминать в регулярном наших выпусках. НПФ России, нескольственные пенсионные фонды, которые завязаны своими активами на российский же фондовый рынок, искупавшие акции компаний российских же в конце 2016 года, испытали закономерное Огромное снижение стоимости активов в ряде до 20% процентов с падением индекса МВБ за последние полгода, как минимум 5 НПФ сообщается, сработали в минус. И деваться из подводной лодки некуда, потому что они не могут инвестировать в другие финансовые инструменты. Что это означает для российской пенсионной системы? Очередная крышка, очередной гость к крышку гроба или что-то э, другое можно извлечь из этого факта.
1: А, к сожалению, да, наши НПФ действует действительно по тем а, а, драконовским а, условиям, которые им установлены. А, сразу могу сказать, что я планомерно, как человек, идущий к пенсии, а, осознанно, я готовлюсь а, к пенсии. А, я использую этот инструмент а, негосударственные пенсионные фонды, то есть а, часть а, моих доходов переводится в, и а, ну, пока, там, скажем так, те пенсионные программы, в которых я участвую, скажем так, выигрывают два, выигрывают две, а одна дает минус, В суммарным итогом я пока в плюсе. Это я могу сказать о своих, как говорится, инвестиционной стратегии. Но в целом НПФ находится в драконовских, вот в этом прокрустном бложе, в котором он находиться не должно. И в целом я бы вернулся вообще к существованию в том виде пенсионной системы, которую мы часто обсуждаем. Дмитрий Анатольевич Медведев, наш премьер, регулярно говорит о дырах в пенсионном фонде. Напомню, дыра пенсионного фонда порядка 1 триллион. При этом 50 самых красивых зданий пенсионного фонда по интернету. Эти два факта дополняют абсолютно четко друг друга. И третий факт, о котором мы говорим сегодня, это об убытках ограниченных НПФ. Если бы, если бы победа по сферического коня в вакууме, как любят троллить на мои любимые подписчики, я люблю это действительно слово, вернее, это слово если бы была возможность изменить пенсионную систему, то она должна была бы существовать таким образом. Гражданин должен получать все практически 100%, может быть, за редким исключением, 100% заработной платы на руки. Потому что, напомню, сейчас он теряет практически... Половину этой заработной платы отдавая в неясные, как бы государственные руки. Напомню, не в государственные руки вы отдаете, а конкретного менеджера, у которого растут дачи, шубохранилища, охрана, и жены летают на самолетах. Поэтому вот отдавая свои кровные, вы отдаете их в чьи-то бриллианты. После этого гражданин должен иметь возможность воспользоваться негосударственным пенсионным фондом или государственным, если таковой будет создан. На мой взгляд, лучше оставить это все в частной ситуации и в частном распоряжении гражданина и, соответственно, сделать из этого бизнес. А дальше негосударственный пенсионный фонд выбирает ту стратегию, которая близка гражданину. Может быть, он будет инвестировать в российские бумаги, если таковые есть. Может быть, в западные бумаги. Может быть, это будут какие-то там депозитарные расписки. Но это будет выбор гражданина и выбор негосударственного а пенсионного фонда. На сегодняшний день прокрустывая ложа, ставит э, пенсионные фонды в э, очень жесткие рамки, которые, в общем, приведут к тому, что, скорее всего, с течением времени, ну, по достижению меня пенсионного возраста, напомню, что я думаю, что я э, попаду под э, тот каток, когда... Мой пенсионный возраст будет увеличен прямо в процессе выхода меня на пенсии, то есть 60 до 65. Я думаю, что моя инвестиционная стратегия сыграет в минус в рамках российских негосударственных пенсионных фондов. Тем не менее, я эту историю продолжу именно по причине того, что я хочу посмотреть, как все-таки меня обманут в очередной раз. Так же, как и программу софинансирования, о которой я говорил ранее, я в нее продолжу играть. Но очень хочется, соответственно, чтобы у нас был повод за не очень дорого обсудить и программу софинансирования, которая должна очень скоро, скорее всего, с каким-нибудь медным тазом и большим грохотом накрыться.
0: Сообщается о рекордных темпах падения роста промышленного производства за июль, более чем втрое по итогам месяца объем производства той части экономики, которая не сидит на нефтегазовой трубе, упали на 0,8% в годовом выражении. виде как человек, знающий, что происходит в реальном, не нефтегазовом секторе экономики, изнутри общаясь большим предприятиями, что там на самом деле происходит? Он вообще в России существует? А,
1: к сожалению, промышленники испытывают колоссальное давление. В первую, конечно, очередь это давление по двух ударов, я бы сказал. Первое – это невозможность взять... Кредиты. Причем, сейчас даже вопрос зачастую я поднимаю и много раз поднимали в наших видео. Не по ставкам, а вопрос по документам. Потому что нужно фактически сдать анализы из задницы, чтобы получить кредиты. И причем эти анализы должны сдать дети до седьмого коления. Вот только в этом до колени, колено. Только в этом случае, соответственно, да, да, вам выдадут кредит. Ставки запредельны. Ну и безусловно, это, конечно, давление фискальных органов. Налоговые службы начинают проверять предприятие, когда оно еще даже не построено. А третий еще удар, который мы немногие не видим, это, конечно, я бы их разделил бы на два удара. Один по послабее, другой посильнее. Это отсутствие квалифицированных а, низовых кадров, то есть ка так называемых синих воротничков. Практически с кем бы я ни сталкивался, вот вчера на программе... У меня были ребята, которые русские-американец, которые производят микрофоны в единичном случае. Я начал расспрашивать их о возрасте токарей и возрасте слесарей, которые у них работают на предприятии, на их маленьком, можно сказать, там самозанятом таком предприятии. Но это возраст фактически старше моего. И это происходит сплошь и рядом. То есть синих воротничков найти токаря или сварщика высокой квалификации, а младше 35 или там хотя бы 35-40, нет такой возможности. Их просто не готовят. Это первое. И второе, конечно, отсутствие высокоточного оборудования. Потому что даже встречаясь в том числе и с промышленниками, которые занимаются и оборонкой, и необоронкой, я вижу, что они вынуждены, я подчеркну это слово, вынуждены скупать а, бывшие станки а, с бывшего постсоветского пространства. Ярким примером может являться один из известных Facebook-контактов, где пиар-служба ведет Кубань Желдормаш. И посмотреть набор оборудования я сейчас не, там, не оцениваю, соответственно, те заявления, которые там происходят, я просто хотел бы обратить внимание, потому что кто-то их оценивает положительно, кто-то их оценивает, арицает. я хотел бы обратить всех внимание, какое оборудование вынужден закупать этот завод. В, каком, в какой непростой ситуации вынужден биться генеральный директор и вся команда, чтобы получить и выдать на гора более-менее приличную продукцию. И оборудование в основном там бывшего постсоветского пространства, которое они скупают и восстанавливают. То есть нового оборудования, либо оно у них немецкое и голландское, если мне не изменяет память, пусть они меня поправят, либо бывшего Советского Союза. И это вот четыре такие мощнейшие удара, которые на самом деле приводят к тому, о чем мы говорили. Поэтому падение промышленного производства – это абсолютно стратегический просчет экономической политики сегодняшнего правительства и властей.
0: Вот такой вот тревожный во всех отношениях экономический комментарий Дмитрия Потапенко – к важным событиям в России и мире. В программе «Курс Дядюшки по Breaking News мы выходим ежедневно по пятницам на канал Дмитрия Потапенко и e Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч.